Bonjour, je suis Hélène Tigrouja, professeure de droit international à l'Université d'Aix-Marseille et membre du Comité des, des droits de l'homme. Et je suis ravie de présenter la partie 5 de cette mini-série qui porte sur le droit international des, des droits de l'homme. Et la partie 5 porte sur la mise en œuvre en droit interne et l'application en droit interne des obligations internationales des, des États en matière de droits de l'homme. Donc pour rappel, dans la partie 1, j'ai euh, euh, posé quelques définitions du droit international des droits de l'homme, euh, et puis euh, très rapidement, évidemment, l'histoire du, du droit international des droits de l'homme, ce que l'on entend par droit international des, des droits de l'homme. En partie 2, la, les sources, euh, ce que j'ai appelé les sources hybrides euh, du droit international des droits de l'homme, de quoi est composée euh, cette matière-là. En partie 3, euh, j'ai évoqué les... Euh, mécanismes de surveillance, de mise en œuvre très variés, très, très divers. Il y a une très très grande hétérogénéité de, 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 de ces instruments. Et euh, en partie 4, euh, euh, je me suis centrée sur euh, ce que j'ai appelé euh, l'herméneutique du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire comment est-ce que l'on construit le sens euh, de euh, traités qui contiennent des notions quand même relativement euh, relativement indéterminées. Donc j'en aboutis, euh, euh, j'en arrive à, à présent à, à cette question de, de la mise en œuvre euh, parce que, euh, évidemment, le, dans, dans, dans le terme droit international des droits de l'homme, il y a droit international, c'est une évidence. Et donc, euh, comme pour n'importe quel autre domaine du droit international, l'échelon national est, est fondamental et capital pour que les obligations internationales qui existent et qui sont contractées dans la sphère internationale aient une réelle, aient une réelle effectivité. En partie 1, je reprenais l'expression de Georges Sell qui parle de l'État, qui caractérise l'État par ce dédoublement fonctionnel. C'est-à-dire un État qui à la fois est le créateur des règles internationales, mais en même temps, euh, c'est à l'État qu'il revient de euh, s'assurer de la mise en œuvre de ces, de, de ces règles internationales. Et donc, l'État a ce double rôle, euh, créateur et garant du droit international, et euh, ce, ce double rôle, ce double visage, cette ambivalence de l'État va euh, jouer un rôle ici absolument euh, fondamental quand il va s'agir de euh, ce s'intéresser et de se pencher à, euh, sur cette question de, euh, de, 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 de la mise en œuvre. Alors, même si, euh, je le dis de, de manière tout à fait, pour l'instant, tout à fait préliminaire, même si l'échelon national est un échelon fondamental euh, dans la mise en œuvre et l'effectivité du, du, du droit international, euh, des droits de l'homme, il y a euh, évidemment de, de nombreux obstacles euh, d'emblée euh, à, à la mise en œuvre. Alors, je dirais il y, y a un premier euh, euh, obstacle qui est lié à la matière même euh, du droit international des droits de l'homme, tel que je l'ai présenté justement, ou, ou l'aperçu que j'en ai donné euh, en, en partie 2 et en, part, en, et en partie 3 de cette, de cette mini-série, qui est qu'il euh, y a un problème de diffusion. Il y a un problème de, 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 de connaissance de ce qu'est le droit international des droits de l'homme dans, dans, dans sa globalité, et surtout... De, de tout le matériau qui va être produit par tous les organes universels, les organes régionaux qui existent en matière de, de, de droits de l'homme, d'où l'intérêt aussi de, de cette, de cette mini-série. 
euh, et il y a un vrai problème de, de maîtrise de, de ce matériau et de maîtrise de cette, euh, de cette matière. Beaucoup d'arrêts sont rendus dans des langues parfois qui ne sont pas toujours accessibles au, au plus grand nombre. Euh, une masse de rapports considérable également rendue par exemple par des, euh, les, dans, dans le cadre des procédures spéciales que j'ai décrites euh, en partie trois euh, euh, de cette euh, mini-série. Euh, eh bien, tous les ans, il y a un nombre extrêmement plus d'une centaine de, de, de rapports qui sont, euh, qui sont rendus. Un, des, des milliers d'arrêts qui sont rendus en matière de droits de l'homme, et je ne parle qu'à qu l'échelon régional et, et international. Donc évidemment, euh, même quand on est un État de, de, de bonne foi ou un magistrat de bonne foi qui prend très au sérieux les engagements euh, internationaux de, euh, de son État, il peut être très très difficile de, de savoir finalement par quoi est-ce que l'État est lié, quelle est la dernière jurisprudence, quel est le dernier rapport, et quelle quel, quel est... Euh, euh, quels sont les, 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 les éléments qui vont composer les obligations internationales de l'État et par quoi l'État est, est, est lié. Donc il est vrai, et il faut le dire, et il ne faut pas le, le, le cacher, il faut le savoir, je dirais, pour essayer justement d'améliorer de, 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 cela, mais il y a une certaine illisibilité du droit international des, 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 des droits de l'homme euh, qui est presque devenu en quelque sorte victime de son succès. Comme je l'ai dit dans la première partie, le droit international des droits de l'homme s'est considérablement développé depuis 1948, donc on va dire grosso modo qu'il a plus de 70 ans. Donc il y a une vraie densité normative, une densité institutionnelle. Maintenant, il est vrai que si l'on veut donner à cette densité normative ou à cette densité institutionnelle une effectivité, il faut la maîtriser, il faut la comprendre, il faut savoir, il faut suivre la jurisprudence, etc. Et il faut savoir, euh, encore une fois, euh, ce qui euh, est décidé, ce qui se rend, ce qui est euh, adopté sous forme de rapport ou, 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 ou autre. Donc il y, 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 y a un problème, je dirais, de... De, de, euh, un, un problème important qu'il ne faut pas nier, mais qui ne tient pas aux États. Euh, ensuite, je vais parler des États, mais euh, c'est un problème qu'il ne faut pas nier, qui ne tient pas aux États, mais qui est plutôt intrinsèque au droit international des droits de l'homme, c'est que euh, les, la, la matière à maîtriser est quand même extrêmement, euh, extrêmement importante, donc il faut apprendre à la maîtriser. À la maîtriser. Je dirais presque qu'il y a une méthodologie à, à développer pour suivre les systèmes régionaux, les procédures spéciales et les travaux des organes, euh, de, euh, des, des organes conventionnels donc créés dans le cadre des, euh, des Nations Unies. Alors, je reviens maintenant à quelque chose de plus juridique, même, même si, encore une fois, hein, le, le premier élément est, est, est fondamental et je ne crois pas qu'il faille le, le sous-estimer, bien au contraire. C'est très important, notamment pour la société civile et, et les victimes. J'en reviens, viens pour à présent, aux éléments plus, plus juridiques, donc comment s'opère la mise en œuvre, quelles sont les obligations des, des, des États en la matière. Euh, alors, dans, dans, je, vais, je vais prendre en particulier la Convention européenne et, et la Convention américaine pour, euh, comme, comme grille d'analyse. Euh, dans ces deux conventions-là, euh, on a une disposition, donc l'article 46 pour la Convention européenne, l'article 68 pour la Convention américaine, qui rappelle ou qui pose le caractère obligatoire des arrêts euh, qui, sont, euh, qui sont rendus, donc euh, les arrêts sont revêtus de l'autorité de la chose jugée euh, entre les parties, 
Et, euh, et cette, ce caractère obligatoire des, des, des arrêts prend sa source dans le principe de bonne foi, alors qu'il n'est pas, lui, rappelé par les, les, les deux conventions, mais on, 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 le, on le devine, et, et, et les juridictions l'ont rappelé dans leur jurisprudence. C'est normal, c'est naturel, quand un État est condamné pour ne pas avoir respecté ses obligations internationales, il a l'obligation de respecter le... Euh, l'arrêt euh, international qui le, qui, qui le condamne. En revanche, euh, et c'est ce que j'expliquais dans, dans la partie 3 pardon, de cette euh, mini-série, en revanche, on n'a pas, pour les organes de traité, une disposition qui rappellerait ainsi, euh, ou qui poserait ainsi le caractère obligatoire des constatations. Donc ce qu'ont fait les organes de traité, ou en tout cas le comité des droits de l'homme, c'est qu'ils ont rattaché le caractère obligatoire euh, de euh, leur euh, constatation, euh, je parle notamment du Comité des droits de l'homme, à l'article 2, paragraphe 3 de, euh, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, pour le Comité des droits de l'homme, ces constatations sont obligatoires parce que les États se sont engagés par le pacte à prévoir des recours effectifs pour les victimes de violations euh, des droits du, du, du pacte. Donc, bon. C'est la manière pour le comité de fonder le caractère obligatoire de, de, de ces décisions. Alors, la, la difficulté est cependant que, même pour les juridictions régionales, la difficulté est cependant que si le, euh, les traités CEDH, CADH posent le caractère obligatoire, en revanche, euh, ce qui n'est pas dit, c'est euh, euh, ce, ce qui n'est pas posé, c'est le caractère exécutoire. Et l'exécution des arrêts, ça justement, donc l'obligation d'exécution, ça c'est une obligation qui est plutôt renvoyée à l'État. Donc il y a un silence, on va voir comment il a été comblé, mais il y a un silence de la part des instruments de protection des droits de l'homme sur le caractère exécutoire des, 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 des décisions, c'est-à-dire le fait qu'une victime, par exemple, pourrait demander à un juge national ou à un législateur, euh, s'il si, euh, faut modifier la loi, de euh, la modifier parce que l'arrêt international a dit que ou euh, parce que telle décision a condamné, euh, condamné l'État. Donc il y a une différence à faire entre le caractère obligatoire qui est bien posé pour les arrêts de la Cour européenne, Cour interaméricaine, donc il y a bien autorité de la chose euh, jugé. Euh, en revanche, le caractère exécutoire, là, est beaucoup plus, euh, est, est, est beaucoup plus euh, difficile à, à trouver ou beaucoup plus difficile à, euh, à établir. Alors, en droit interaméricain, la Cour interaméricaine est allée plus loin quand même que la lettre de l'article 68. Elle a développé, euh, je vais la mentionner simplement, mais euh, c'est un petit peu plus complexe que ce que je vais en dire, mais elle a développé ce qu'elle appelle le contrôle de conventionnalité. C'est-à-dire que pour elle, quand un État est condamné par la Cour, en réalité, la, les, les juridictions nationales, alors ça ne vaut pas simplement pour, euh, en cas de condamnation, mais les juridictions nationales, le législateur comme l'exécutif ont l'obligation en droit interne de soulever d'office les cas d'incompatibilité ou les situations d'incompatibilité du droit interne avec le droit de la Convention, le droit de la Convention américaine des, des, des droits de l'homme. Dit autrement, la Cour interaméricaine prend très au sérieux, quelque part c'est quand même de la subsidiarité, mais elle, elle, elle fait de la subsidiarité 
un élément qui va mettre à la charge des autorités de l'État des obligations très lourdes, et notamment ce qu'elle appelle, enfin ce qu'on appelle, des obligations de, de, de mise en conformité du droit interne avec le droit de la Convention euh, américaine des, des, des droits de l'homme. Et donc, pour revenir au contrôle de conventionnalité au moment de la mise en œuvre ou au moment de la réparation, eh bien, quand un État est condamné, je vais prendre un exemple récent qui a occupé la Cour en 2019. Quand un État est condamné, le cas du El Salvador dans l'affaire El Mozote, donc c'était une affaire de, de, de massacre de, de personnes, quand un État est condamné, la Cour lui ordonne un certain nombre de mesures de, de réparation, dont ici, dans, une, dans cette affaire de massacre, la nécessité d'enquêter sur les violations de, euh, graves de droits de l'homme qui ont été commises, d'établir les responsabilités, eh bien, pour la Cour, l'obligation de mise en œuvre signifie que euh, le législateur, par exemple, n'a pas le droit d'adopter un projet de loi éventuellement qui aurait pour objet de rétablir des amnisties, et des amnisties qui couvriraient les violations euh, qui ont été dénoncées et pour lesquelles l'État a été condamné dans cet arrêt El Mozote. Alors pourquoi est-ce que c'est une affaire qui a intéressé la Cour en 2019 Eh bien c'est parce que euh, la, la cour en de, le président de la Cour d'abord en 2019 a été informé de ce que l'Assemblée législative était en train de préparer, donc une loi de réconciliation nationale dans laquelle on rétablissait, euh, en tout cas on reparlait d'amnistie euh, qui avait été jugée contraire aux au droits de la Convention par la, la Cour interaméricaine. Donc le président de la Cour interaméricaine, parce que la Cour ne siégeait pas à ce moment-là, en mai 2019 a adopté euh, des mesures provisoires, des mesures urgentes, pour utiliser le bon vocabulaire, des mesures urgentes dans, lequel, dans lesquelles il demandait aux législateurs, en rappelant l'importance du principe de du contrôle de conventionnalité, il demandait aux législateurs de ne pas adopter une règle, en tout cas un projet, enfin une loi, qui serait contraire ou qui empêcherait la bonne exécution de l'arrêt euh, El Mozote. Alors, ces mesures provisoires, enfin ces mesures urgentes, n'ont pas été confirmées par... Euh, par la, la Cour quand elle s'est prononcée euh, euh, sur ce plan-là en, en septembre 2019, euh, donc dans son ordonnance, mais pour des raisons euh, différentes, parce qu'elle a considéré que euh, les, les garanties euh, qui avaient été présentées par l'État, et notamment par euh, le Président de la République, et euh, par, euh, euh, sur la base du droit de, de la pratique de la Cour euh, euh, suprême euh, était suffisante et donc euh, on pouvait s'attendre à ce que l'État exécute bien l'arrêt El Mozote et en tout cas ne rétablisse pas euh, des euh, amnisties qui seraient contraires à ce qu'elle a dit dans son, arrêt, euh, dans son arrêt au fond. Donc euh, il y a le principe de bonne foi qui explique ou qui fonde l'obligation d'application de, 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 ou l'obligation de euh, le, le caractère obligatoire des arrêts et puis la Cour interaméricaine dans sa jurisprudence est allée plus loin en disant en plus les, les, tout, tous les organes de l'État ont une obligation d'exécuter vraiment euh, l'arrêt, euh, 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 que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ou et, et évidemment le pouvoir, euh, le pouvoir exécutif. Alors, euh, lorsque euh, un arrêt est, est, est rendu, en réalité, euh, il y a des mécanismes bon, très faibles ou euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas toujours euh, très sophistiqués, mais il y a des, des mécanismes de, de surveillance variable. <coughs> en droit européen, il y a un partage qui est 
euh, qui est a priori dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme relativement clair, c'est l'article 46 de, de la Convention européenne des droits de l'homme que j'ai déjà évoqué, les arrêts de la Cour européenne sont obligatoires, euh, c'est l'article 46 paragraphe 1er, et l'article 46 paragraphe 2 prévoit que le comité des ministres, euh, organe donc, euh, politique euh, et l'un des principaux organes de décision du Conseil de l'Europe, surveille l'exécution de, de, de ces arrêts. Donc ça veut dire que la phase judiciaire s'arrête lorsque la Cour de Strasbourg a rendu son arrêt, et puis s'ouvre ensuite la phase d'exécution, qui est une phase davantage politique. Alors, euh, la Cour de Strasbourg a toujours insisté sur l'importance de séparer ces deux fonctions, et il ne lui appartient pas de se prononcer sur des questions, de, 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 de prendre en charge le suivi de l'exécution de, de ces arrêts. Maintenant, on le voit dans sa jurisprudence, que ce soit les arrêts pilotes ou, ou, ou de, ce qu'on appelle donc les arrêts pilotes ou d'autres arrêts, donc des arrêts qui vont révéler euh, des violations structurelles, des violations euh, euh, importantes dans, de, 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 des droits de la Convention européenne des droits de l'homme dans un État. Dans ces cas-là, la Cour de Strasbourg n'hésite pas non plus à donner des directives d'exécution, à hein, dire euh, qu'elle serait selon elle euh, le meilleur, euh, la meilleure forme d'exécution pour mettre un terme à telle pratique euh, structurelle qui existe dans un État. Par exemple, quand une violation prend sa source dans une loi et dont on devine alors qu'elle va entraîner ce, qu appelle, ce que l'on appelle en droit européen un contentieux de masse. Hein. Donc euh, on, a, on sépare bien les deux fonctions fonction juridictionnelle de la part de la Cour, surveillance de l'exécution de ces arrêts de la part du comité des ministres, mais en même temps, cela n'empêche pas, encore une fois, la Cour de Strasbourg de s'intéresser dans ses arrêts au fond à euh, ce qui se passera une fois qu'elle aura, euh, qu aura prononcé son, son arrêt. Alors devant le comité des ministres, là on est vraiment dans, euh, dans, dans, dans une procédure euh, qui est politique, une procédure qui est qui est diplomatique, la, la, la victime n'est pas à nouveau auditionnée, comme on le verra devant la Cour interaméricaine, pour savoir si l'arrêt est bien exécuté. Euh, le, le, le comité des ministres euh, a, a des moyens, mais a quand même peu de moyens. Il est obligé, c'est vraiment un dialogue avec l'État, euh, c'est un dialogue diplomatique pour savoir si l'État exécute ou pas, est-ce que l'État a bien versé l'indemnisation qui a été indiquée par la Cour européenne. Ici, la phase d'exécution, évidemment, n'est pas, pas séparée ou ne doit pas être séparée de ce que le, le, le juge dit en matière de réparation. Donc, on les, 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 la phase d'exécution en droit européen peut aller assez vite si la Cour ne dit rien en matière de réparation. Si la Cour dit à l'État que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable, donc là je renvoie à la partie 4 de, de, de cette mini-série, euh, eh bien dans ce cas-là, effectivement, la phase d'exécution sera assez courte. En revanche, si l'arrêt de la Cour révèle une violation importante, une violation structurelle de la part de l'État, là, la phase d'exécution pourra prendre beaucoup plus de temps parce que peut-être que pour remédier à une violation, il faudra modifier le droit interne, il faudra modifier une législation, réécrire une loi, voire même réécrire la Constitution. Donc ça, ça peut prendre un petit peu plus de, un peu plus de, de, de temps. Et le comité... <coughs> des ministres, euh, n'est pas, euh, il a un rôle important évidemment en matière de, de, de surveillance, mais euh, ça n'est pas non plus 
l'organe le, le plus euh, proactif, c'est un organe diplomatique, donc c'est un organe qui va aussi composer avec cette logique euh, diplomatique. Alors dans ce cas-là, il est très aidé, et c'est un, un dialogue qui est parfois musclé, mais qui est, euh, qui est, qui est intéressant, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle, euh, va, donc, qui est l'autre organe important de décision du, du Conseil de l'Europe, et ça c'est intéressant parce qu'elle va, va surveiller, euh, même si euh, à l'origine, dans euh, la Convention européenne des droits de l'homme, on ne prévoyait pas de fonction euh, de surveillance de la part de la de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais en quelque sorte, elle va surveiller la manière dont le comité des ministres applique ou dont le comité des ministres exécute euh, sa fonction de, de, de surveillance de, de, des arrêts. Donc, euh, ce n'est pas inintéressant parce que comme c'est un organe parlementaire, donc composé de parlementaires nationaux, donc ils ne sont pas directement élus comme pour le Parlement de l'Union européenne, mais ce sont des parlementaires nationaux qui sont envoyés et qui siège à l'Assemblée parlementaire, mais il y a évidemment une liberté de ton que n'a pas nécessairement le, le comité des ministres. Et donc, quand l'Assemblée parlementaire estime qu'un État euh, continue à ne pas exécuter les arrêts de, de la Cour, euh, l'Assemblée parlementaire recommande, euh, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, au moins, on, 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 l'Assemblée parlementaire dit les choses, mais recommande au comité des ministres euh, d'exclure tel ou tel État parce qu'il continue à ne pas exécuter euh, les arrêts de la Cour européenne. Donc, l'Assemblée parlementaire avait fait des recommandations dans ce sens-là concernant par exemple l'Italie, euh, la Turquie et euh, la Russie qui pendant longtemps donc, ont été les, les trois États qui n'exécutaient pas ou exécutaient extrêmement mal ou très lentement les arrêts de, euh, de, la, cour, de la Cour européenne des, des, des droits de l'homme. Alors il y a eu euh, de, de, une innovation apportée par le protocole numéro 14 à la Convention européenne des droits de l'homme, donc c'est un protocole qui est entrée en vigueur en, en 2010. Et euh, l'innovation a consisté à permettre au comité des ministres de saisir à nouveau la Cour si un État persiste dans la non-exécution d'un de ses arrêts. Donc c'est une espèce de, pour utiliser le vocabulaire du droit de l'Union européenne, c'est une espèce de recours de manquement sur manquement. C'est-à-dire que le comité va pouvoir, revenir, enfin, va pouvoir saisir la Cour de Strasbourg au cas où euh, l'État euh, refuse d'exécuter. Alors pour l'instant, il y a un seul exemple de, de saisine, c'est-à-dire... Euh, le, le comité a saisi la cour dans une affaire contre, euh, contre euh, l'Azerbaïdjan. Mais l'arrêt n'est pas encore, euh, l'arrêt de la cour n'est pas encore euh, rendu. Alors, donc, donc on, a une, on a une manière d'exécuter ou une procédure d'exécution devant la cour, enfin pour, le, pour le, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est, je dirais, de nature plutôt politique, puisque encore une fois, la question de l'exécution est entre les mains du, euh, du, du, du comité des ministres et. et, et Bon, c est, c est, ça n'est plus une phase euh, judiciaire, sauf si le comité donc, euh, des ministres décide euh, de euh, renvoyer à nouveau l'affaire devant la, enfin, la question de la non-exécution devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vu le rythme, euh, c'est-à-dire le, le, le protocole de, de, numéro 14 est entré en vigueur en 2010, euh, il y a eu donc une saisine en neuf ans, bon, on devine qu'il n'y aura pas non plus une judiciarisation très forte du contentieux de l'exécution en droit européen. Hein, donc on, on voit que euh, la Cour a déjà beaucoup de travail comme ça, donc euh, le comité des ministres n'a pas tellement envie ou, 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 ou n'utilise pas tellement cette faculté qui lui est donnée par, euh, 
le protocole numéro 14. Alors, le droit, le droit interaméricain, lui, a un, 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 un mécanisme de surveillance qui est complètement différent euh, et qui a été, entre guillemets, euh, inventé de, de, de toutes pièces par la Cour interaméricaine elle-même dans, dans, dans la pratique, et j'ai envie de dire, dès le, dès, dès le début. Alors, l'article, y a, y a, donc les deux dispositions qui sont importantes, ce sont les articles 65 et 68 de la Convention américaine des, des, des droits de l'homme. L'article 65 dit simplement que euh, la, la Cour fait, euh, donc dans le rapport annuel qu'elle doit remettre à l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, la Cour peut signaler les États qui euh, ne respectent pas ces, ces arrêts. Et puis, comme je l'ai dit, l'article 68 euh, pose le principe du caractère obligatoire des arrêts de, de la Cour et précise que s'il y a une indemnisation, par exemple, qui est ordonnée par la Cour interaméricaine, on peut suivre les mêmes voies d'exécution que pour le recouvrement d'une dette publique, par exemple. Donc c'est la seule chose que disent le, ces, deux, ces deux dispositions. Et alors, ce qu'a fait la Cour interaméricaine en pratique, c'est qu'elle a pris l'habitude dès donc, euh, ses premiers arrêts euh, dans, dans Velasquez, Rodriguez et autres, hein, donc dans les affaires de disparition forcée contre le Honduras, donc à la fin des années euh, 80, elle a pris l'habitude de demander aux États régulièrement des informations sur le suivi euh, des, des, des arrêts, sur la manière dont les arrêts étaient exécutés, étaient exécutés d'inviter aussi la Commission euh, à donner euh, sa propre perception, sa propre opinion sur l'état d'exécution ou pas euh, des arrêts de la Cour interaméricaine. Et puis quand les pétitionnaires ont commencé à, euh, à euh, avoir une place en contentieux interaméricain, donc ça c'est quelque chose que j'ai expliqué euh, dans la partie euh, euh, 3 de cette mini-série, euh, lorsque les pétitionnaires ont commencé donc, à avoir cette place en contentieux interaméricain, la, la Cour a invité aussi les pétitionnaires à donner leur euh, opinion, à envoyer des mémoires, etc., sur l'état d'exécution de, de, ou de non-exécution. Et donc, en droit interaméricain, euh, c'est très différent du droit européen parce que euh, là, on a une phase judiciaire, c'est-à-dire que l'exécution, pour la Cour interaméricaine, euh, l'exécution entre dans ses fonctions judiciaires et il y a une surveillance de l'exécution de ces arrêts qui reste entre les mains de la Cour interaméricaine et la Cour interaméricaine ne clôt en quelque sorte euh, la, 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 le, le, le dossier, enfin l'affaire, que, si, que lorsque, euh, lorsque l'État aboutit à ce qu'elle appelle, je vais reprendre son vocabulaire, une, euh, une, une exécution intégrale. Et alors là, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle d'exécution intégrale de toutes les mesures de réparation indiquées en droit interaméricain, c'est très différent du droit européen. Parce que euh, en droit interaméricain, les mesures de réparation qui sont ordonnées par la Cour interaméricaine sont extrêmement euh, nombreuses, sont extrêmement variées. Il y a des, réparations, des mesures de réparation euh, euh, des mesures de réparation euh, pécuniaires, des mesures de réparation non pécuniaires. Parfois, ça peut euh, concerner, par exemple, la modification d'une législation, la modification d'une constitution, la ratification d'un traité international. Si on est dans des affaires de violations très graves de droits de l'homme, par exemple, disparition forcée, la recherche euh, du corps de la victime, la recherche et l'établissement des responsabilités, donc ça peut prendre euh, plusieurs années hein, pour euh, qu'un arrêt euh, parvienne à ce que la Cour donc, appelle 
l'exécution intégrale. Et intégrale, c'est vraiment intégrale, c'est-à-dire la Cour est très très exigeante là-dessus. Donc quand on compare les deux systèmes, Europe et Amérique, ce, ce, ce dont il faut se garder c'est de dire ben finalement, devant la Cour interaméricaine, ça prend, tel, ça prend beaucoup de temps, donc ça veut dire qu'on exécute mal euh, les arrêts de la Cour interaméricaine. Je crois que c'est trop simpliste d'avoir cette, cette approche-là. Devant la Cour interaméricaine, ça prend énormément de temps, parce que encore une fois, euh, on, bah, on, les, les mesures de réparation qui sont indiquées par la Cour euh, interaméricaine, qui sont ordonnées par la Cour interaméricaine, sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus riches que ce que peut indiquer la Cour, euh, la cour, euh, la cour européenne. Et puis il y a un autre euh, très euh, important euh, du droit interaméricain de, de l'exécution, c'est que, et ça c'est euh, une faiblesse, euh, c'est que quand la, quand la Cour est face à un État qui ne veut pas exécuter, qui, qui est récalcitrant, qui qui contestent à la fois l'arrêt au fond et même plus généralement la compétence de la Cour, etc. Il n'y a pas ou très peu euh, de soutien de la part de l'organe politique euh, qu'est l'Assemblée Générale de l'OEA. C'est-à-dire qu'en droit européen, comme je l'ai dit, le comité des ministres est l'organe de, 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 principal d'exécution et puis l'Assemblée parlementaire ne va pas hésiter à critiquer les, arrêts, les États qui n'exécutent pas les arrêts de, de la Cour européenne. On n'a pas ce relais-là plus politique euh, avec euh, l'Assemblée générale de l'OEA. Donc quand la Cour, par exemple, il euh, y, y a un bras de fer en ce moment avec euh, le, le, euh, la République dominicaine, quand la Cour ne veut pas exécuter un arrêt Pardon, quand un État ne veut pas exécuter un arrêt de la Cour, eh bien c'est un face-à-face Cour-État. Et il n'y a pas de la part des organes politiques, ou au moins de l'Assemblée générale visée à l'article 65, une espèce de relais ou une aide, un soutien politique pour essayer de faire en sorte que les relations avec la République dominicaine, par exemple, puisqu'il y, y a des arrêts sur le traitement des, euh, des Haïtiens et en particulier des enfants haïtiens euh, qui se trouvent en République dominicaine dans lesquels donc, la Cour avait, beaucoup, avait condamné euh, l'État, euh, dans ce cas-là, c'est vraiment un face-à-face -face, euh, qui, qui, est, qui est dur pour la juridiction parce que euh, l'État peut à, à un moment donné décider, euh, comme le Venezuela l'a fait par exemple, comme la Trinité et Tobago l'a fait, peut à un moment donné décider de se retirer du, du, du système. Donc on a un système qui est... Donc c'est très bien euh, d'avoir judiciarisé en quelque sorte la procédure de surveillance, la procédure d'exécution, mais en même temps... Euh, il manque ce relais politique et il manque ce soutien politique euh, que euh, la Cour interaméricaine euh, n'a pas, euh, pas nécessairement. Alors, la compétence de la Cour de surveiller ces euh, arrêts euh, avait été euh, critiquée par un, par un État. Donc, il y a un arrêt qui est très intéressant sur cette question-là. Est-ce que la Cour a le droit ou pas de surveiller ses propres arrêts, enfin, l'exécution de ses propres arrêts Donc, c'est l'arrêt Baena Ricardo et autres contre le Panama. Donc, c'est un arrêt de 2003, dans lequel, justement, de la Cour interaméricaine, dans lequel euh, le Panama avait considéré que la Cour était allée... À, euh, bien au-delà de la lettre de l'article 65 et de l'article 68, et qu'elle ne relève pas de la fonction judiciaire 
de, de surveiller l'exécution de, 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 de ces arrêts, euh, mais euh, la Cour interaméricaine, là aussi, comme je l'ai expliqué dans, dans la partie précédente, la partie 4 sur l'interprétation, en mêlant un certain nombre de directives d'interprétation, est parvenue euh, euh, au fait que, à la conclusion euh, que euh, rien ne l'empêche, au contraire, de surveiller l'exécution de, de, de ces arrêts. Et c'est intéressant parce que, c'est la dernière chose que je dirais sur ce, sur ce système-là, mais c'est intéressant parce que pour la Cour interaméricaine, aujourd'hui, et elle le dit d'ailleurs dans ses décisions, euh, on, on, on est presque, enfin on, on y est, euh, j'allais dire presque, mais je retire le, le presque, on est arrivé à un véritable droit à l'exécution. C'est-à-dire que là, ça devient un droit de la victime euh, euh, d'obtenir l'exécution de la décision de justice internationale. Affirmation que l'on n'a pas en droit européen, encore une fois, on ne l'a pas parce que, quand la Cour européenne rend son arrêt et notamment éventuellement euh, indique des mesures de réparation, ensuite l'arrêt part devant le comité des ministres. Hein, et donc on n'a pas beaucoup de prise de position de la Cour européenne des droits de l'homme sur les questions de, euh, de l'exécution. La Cour interaméricaine, c'est un droit à, et c'est un droit de la victime d'obtenir l'exécution de, des décisions de justice. Sinon, comme elle le dit, la justice n'aurait aucun sens. Et les arrêts de la Cour interaméricaine n'auraient euh, absolument, euh, absolument aucun sens. Alors, devant les organes conventionnels, euh, on n'a pas de mécanisme aussi sophistiqué, il n'en existe pas. Donc, euh, les mécanismes, que ce soit le comité des droits de l'homme ou les autres comités conventionnels, ont essayé de mettre au point euh, ce qu'on appelle des procédures de suivi. Mais c'est évidemment comparé à ce qui existe, même en, que ce soit en droit européen ou en droit interaméricain, c'est très, très euh, peu développé. Donc, euh, ce qui va se passer euh, en général, c'est que je prends l'exemple du comité des droits de l'homme, mais lorsque le comité des droits de l'homme adopte des constatations, il euh, donne à l'État 180 jours pour, euh, donc trois mois, pour, euh, euh, six mois, pardon, excusez-moi, euh, pour euh, euh, indiquer au, au comité des droits de l'homme euh, la manière dont il exécute ou il entend exécuter son, euh, son arrêt, euh, son, ses constatations, et puis, euh, le comité, sur la base des informations qu'il va recevoir, va attribuer euh, une lettre à l'État, donc à si le comité estime que les recommandations qu'il avait euh, formulées ont bien été prises en compte par, euh, par l'État. Et puis, donc, euh, évidemment, on peut descendre dans la gradation, euh, dans la notation, si euh, la, la réponse fournie par l'État n'est pas, pas satisfaisante. Et il ferme. C'est-à-dire qu'en général, une fois qu'on a eu, c'est même pas un dialogue ici, c'est à nouveau très écrit comme procédure, mais une fois que le comité a attribué cette lettre, euh, bon, euh, le, le, la procédure de suivi est, est, est close. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment très très insatisfaisant, c'est quasi inexistant en réalité, et on n'a pas les moyens... Euh, dans notre mandat, euh, d'aller sur le terrain pour voir comment euh, l'État met en œuvre telle ou telle de ces, euh, telle ou telle de ces constatations. Alors, pour terminer à cet égard, deux, deux, deux questions évidemment fondamentales et qui sont toujours posées à ce stade de l'exécution ou à ce stade de la mise en œuvre. Que se passe-t-il quand un État n'exécute pas et que se passe-t-il quand euh, il existe deux décisions internationales qui se contredisent qu est Quelle est la décision que l'État doit exécuter et comment est-ce que les choses euh, fonctionnent en, en, en pratique Alors, euh, que se passe-t-il si l'État n'exécute pas Bon là, euh, 
la réponse n'est pas surprenante parce que, comme je l'ai dit dès la partie 1, il ne faut pas oublier que le droit international des, des droits de l'homme est quand même inséré dans une société qui est statocentrée, donc il n'existe pas de moyens de contrainte autre que euh, ce que les États accepteraient euh, eux-mêmes, euh, et la contrainte que les États accepteraient euh, eux-mêmes, mais il n'existe pas de moyens de contrainte euh, de contraindre un État qui vraiment est récalcitrant à appliquer un arrêt, par exemple, de la Cour européenne ou de la Cour euh, interaméricaine. Donc, dans les cas très extrêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe peut recommander, euh, ça ne s'est pas encore produit, mais peut recommander l'exclusion d'un État. Mais c'est vraiment extrême. Et puis, est-ce que c'est très productif d'exclure de, un État Parce qu'à ce moment-là, alors, il échappera au, au champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Et au final, ce sont les personnes privées qui souffriront de cette exclusion de, de l'État du champ de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour le droit interaméricain, le... Ce qui est arrivé aussi, euh, j'en ai parlé, c'est que les États, euh, c'est le Venezuela ou, euh, ou la Trinité et Tobago, euh, décident de se retirer en, en disant ben, finalement euh, euh, la Cour est trop intrusive, elle, se, elle est trop... Euh, elle est, euh, je vais reprendre les mots qui avaient été utilisés par le, le Venezuela, elle n'est pas démocratique, elle est non libérale, et donc euh, nous, nous, nous dénonçons ce, ce système et c'est autorisé par euh, la Convention américaine. Donc ça, ça peut, euh, ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il est quand même... Euh, on n'a pas euh, grand-chose à gagner à, à aller à la confrontation. Par, en tout cas, les organes de droits de l'homme n'ont pas grand-chose à gagner à aller à la confrontation avec les États, d'où l'intérêt de, de la discussion, d'où l'intérêt euh, de, de, de mécanismes plus diplomatiques ou de, ou de dialogues avec les États pour essayer à la fois d'expliquer la décision, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une décision de, de condamnation, et puis euh, la manière dont l'État peut éventuellement mettre en œuvre euh, telle ou telle mesure de, 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 de réparation. Ce qui ne pose en général pas de problème, ce sont euh, les, les, les versements des indemnisations. Ça, ça ne pose ni en droit européen ni en droit interaméricain pas tellement de, de difficultés, mais ce sont justement plus les mesures matérielles de, 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 de loi ou, ou autres qui peuvent poser des, des difficultés. Alors, deuxième question, donc, euh, que se passe-t-il quand, quand deux décisions se, se, se contredisent et qu'est-ce que l'État doit, doit, doit respecter Alors là, comme je le disais aussi dans la partie 1 de cette euh, mini-série, euh, évidemment, il n'y a pas de rapport de, de hiérarchie entre les conventions. Donc, les conventions Nations Unies ne sont pas supérieures aux conventions régionales sous prétexte qu'elles euh, lient beaucoup plus d'États. Donc, ça, c'est un choix de l'État. Euh, c'est un choix de l'État parce que c'est vrai qu'il peut être face à deux décisions qui sont contradictoires, et c'est quelque chose qui va relever de sa politique étrangère, c'est un choix qu'il va décider de faire, soit dans un sens ou, ou, ou dans un autre. Euh, donc, euh, je vais donner deux exemples euh, pour terminer, euh, deux exemples euh, de, de choix d'ailleurs différents euh, de la part des États. Donc, la France a été condamnée par le Comité des droits de l'homme en 2018 dans une affaire... Euh, Enfin, concernant donc, sa législation qui interdit euh, le, port du... enfin, le fait de se couvrir le visage euh, dans l'espace public. Donc, constatation du Comité des droits de l'homme. Euh, en revanche, euh, en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt SAS contre France, 
avait considéré que cette même loi de 2010 ne posait pas de, de difficultés. Donc là, on voit que euh, la France a des obligations en matière de liberté de manifester sa religion, mais ces obligations ne sont pas interprétées de la même manière en droit européen et au niveau des, des Nations Unies, donc avec deux décisions, encore une fois, qui, euh, qui ne disent pas la même chose, donc se pose à l'État la question de savoir ce qu'il doit, euh, qu doit appliquer. Eh bien, la réponse... Euh, de la France au Comité des droits de l'homme a été très, très simple. Le Comité des droits de l'homme ne rend pas des décisions qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, donc la France va respecter plutôt l'arrêt de la Cour européenne, ce qui ne coûte rien évidemment à la France, puisque l'arrêt ne l'a pas, pas condamné. Donc ici, la position de la France est une position qui consiste à à, à être très formelle et à suivre la position cette, cette idée que euh, les, les, seuls les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont euh, revêtus l'autorité de la chose jugée. Alors pour l'Irlande, on a la position inverse. L'Irlande, euh, en matière d'avortement, dans un arrêt ABC contre Irlande de 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme, la, la Cour européenne des droits de l'homme, je l'ai mentionné dans euh, la partie précédente sur l'herméneutique, la Cour européenne des droits de l'homme estime que la législation irlandaise qui n'autorise pas, qui restreint considérablement euh, l'accès à l'avortement n'est pas contraire à la Convention, donc l'Irlande n'est pas condamnée. En 2016, le Comité des droits de l'homme rend des constatations dans l'affaire Mellette contre Irlande dans lesquelles le Comité estime que euh, la législation irlandaise est contraire au pacte relatif aux droits civils et politiques. Donc deux décisions à nouveau, comme dans le précédent, Enfin, comme dans l'exemple le, précédent, deux décisions qui se contredisent, eh bien, pour autant, l'Irlande a choisi, alors qu'elle aurait pu faire comme la France et dire ben, « moi je vais simplement m'en tenir à, à ce qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée », pour autant, et pour des raisons qui ne sont pas liées à l'autorité du comité, mais qui sont aussi d'ordre interne et tout le travail de la société civile, du Parlement, etc., mais l'Irlande a choisi de modifier sa constitution en, en, en 2018 pour faire disparaître euh, justement cette restriction euh, euh, de, de, à l'accès à, à, à l'avortement. Donc on voit qu'il peut y avoir euh, les, deux, euh, les, les, les deux positions et encore une fois, il n'y a pas de réponse simple en droit international parce que euh, finalement, comme on est dans cette société qui est centrée sur l'État, ça va être un choix de l'État d'exécuter une décision plutôt que, que, que telle autre. Et les organes internationaux n'ont pas, eux, les moyens de forcer, et les organisations internationales pas plus que les organes internationaux, de forcer un État à respecter ses obligations internationales. Je vous remercie de votre attention.